0: Olá, ah, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos nesta quarta-feira ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Lourenço, estou ao vivo aqui direto do estúdio do BTG Pactual Digital. E hoje com quem? Lucão. E aí, doutor? <risos> bom dia, Gerson. Bom dia, pessoal. Bom dia, turma. Muito obrigado aí pela confiança e pela audiência. Vamos ao que interessa, falar o que movimenta o mercado hoje. Pessoal, o mercado lá fora hoje estendendo um pouco o movimento de ontem à noite. Né? O mercado já virou ali no final do dia, né? terminou o dia no campo positivo e hoje estende esse movimento, apesar de poucas variações. Né? Então, o S&P futuro 0,2 de alta, Londres também nessa mesma dinâmica. É, a Ásia um pouco mais fraca, a NK 1,5 de queda, e Xangai lá na China também, 2% de queda, o ETF de Emerging Markets, que nós estamos incluídos aí, caindo 1,3. Então está sendo um dia levemente positivo para as economias desenvolvidas, emergentes como nós, sofrendo um pouquinho aí é, nessa abertura. Dólar, 0,1 de queda frente às principais moedas, então dólar fraco, mas também sem grandes movimentos E Treasuries aí... A renda fixa americana abrindo, continua esse movimento de abertura de taxa, 1,36. Chama atenção na parte né, de commodities, petróleo 0,7 alta, 62 de novo, né? dólares aí de novo, né, o petróleo bem forte, o que deve ajudar talvez um pouquinho ainda hoje a recuperação das ações da Petro de novo. Então, o, tendo suporte da parte de petróleo, nera né, de ferro, realizando um pouquinho depois da última alta, semana passada foi bem forte, né a, a commodity, essa semana. Realiza um pouquinho. E meio-dia tem power, de novo. De
1: novo. Ontem foi bom, né? Depois da fala do Powell, o mercado... A Europa não surfou essa onda, mas os Estados
0: Unidos surfou, né? Exatamente. Ontem, o presidente do Banco Central americano, né o Jeremy Powell, comentou né no seu discurso ao Senado dos Estados Unidos né, que o Banco Central americano continua firme nas suas políticas atuais de compra de ativo. Pessoal, lá isso aí nada mais é né, que o Banco Central... Recom... Vamos dar um exemplo aqui do Brasil. Né, o Banco Central estivesse comprando NTNB, LFT, NTNF, todas as rendas fixas, vamos dizer assim, ou títulos privados também pode ser, injetando dinheiro, né? ou seja, ele chega para a economia e fala né? me dá os seus títulos e toma dinheiro, esse dinheiro acaba girando a economia. Então o Banco Central é, disse que vai manter a sua política de recompra de títulos, vai manter os juros aí praticamente zero nos Estados Unidos por um bom tempo, ou seja, reiterou que do lado da política monetária, o mercado pode ficar tranquilo, que a torneira vai continuar aberta para estimular... Né, a economia. E hoje, como o Lucão falou bem... E que a inflação está controlada, né?
1: Essa, é esse era o ponto, ponto que era a preocupação. Lá, essa né?
0: preocupação, lembra que eu comentei com vocês, se não me engano, no Morning Call de segunda ou de ontem, né que essa, essa abertura das taxas lá fora era essa preocupação que a economia aquecer ser muito rápido e gerar inflação. O Powell disse que, por enquanto, tudo sob controle, sem sinais de inflação nos Estados Unidos, o que animou né, os mercados ontem. E como o Lucão falou bem, hoje o Powell volta a depor no Senado. Então o mercado vai ficar aí de papel e caneta na mão e binóculo de olho lá nos Estados Unidos para ver o que vem de movimento em relação a isso. Um ponto importante também para comentar com vocês, né, o Stock 600, que é o índice com 600, as 600 maiores empresas do continente europeu, está com grande destaque para as ações ligadas à viagem e turismo, com os avanços nas vacinações. Maravilha. Ou seja, né, como eu venho comentando com vocês também, estamos tendo mais notícias positivas do que negativas do Covid. Né? Então, invertemos essa curva, o que é bem positivo, que me deixa animado aqui em trazer esse tipo de notícia para vocês também. Então, a Europa, né, bem, os Estados Unidos, sem dúvida, é o mais avançado de todos aí na questão da vacinação, mas a Europa começa também, em alguns países, já também é, apresentar ótimos resultados, que está ajudando aí ações de companhias aéreas, e pode favorecer a Gol e a Azul aqui também, né? Perfeito. É aquilo que a gente
1: fala já desde, sei lá, final do ano passado, mais ou menos, né? No curto prazo, ações de turismo, shopping, essa situação ficava bem impressionada. Olhando mais para frente, as coisas, em algum momento isso vai passar. E quando a gente olha para os Estados Unidos, essa velocidade de vacinação, né, a gente falou, tem o quê, duas semanas, eu acho? Sim. Que tava, tinha aquela preocupação de vai ter vacina para vacinar, dado a velocidade que está indo. Então, isso é um bom sinal, a gente viu Israel também, né, com a questão do Green Pass. Então a situação Reino Unido. Até junho, Reino pai. Unido. Então a situação está melhorando muito, isso é um ponto muito positivo. E acho que já começa a dar algum fruto, principalmente quando a gente olha para países onde tiveram Covid antes da gente, caso aí da Europa, né? Perfeito.
0: E aí, pessoal, além disso, meio-dia também, né, junto com o Jeremy Powell nos Estados Unidos, também temos dados do setor imobiliário americano, ou seja, o mercado também monitora isso, o né, setor imobiliário nos Estados Unidos é um setor muito importante e é um termômetro interessante também de inflação, né, demanda Perfeito. por hipotecas e companhia, ou seja, meio-dia provavelmente o mercado deve tomar uma direção. Né? Pelo que a gente está vendo aqui hoje, é, o mercado deve abrir mais morno, né, em cima do muro, falando lá de fora, tá, pessoal? É, é nessa questão. E eu acho que é o meio-dia, na mesma dinâmica de ontem, toma uma direção mais forte, caso o Powell dê alguma direção ou dados aí surpreendentes. Mas enquanto isso, um volume bem baixo lá fora e o mercado de lado aí, dos principais índices. Vamos, tá bom? O que interessa? Fala do Brasil. Posso falar como é que está Petro, já? Manda. 2,70 de alta, que maravilha. Boa. Petro acompanhando o petróleo, pelo jeito, então, né, se recuperando. Hoje deve ser mais um dia de alta. E o que está ajudando a Petro também? Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, né, no, não sei se foi no comecinho, mas final da tarde, é, entregou aí né, a medida provisória que trata da privatização ou capitalização, como o mercado está chamando, da Eletrobras. Ou seja, o mercado gostou muito, a Eletrobras virou para alta, então em leilão, um movimento muito forte. É, o que, que isso talvez acalmou um pouco o mercado? Né? Que apesar do movimento na Petrobras, a agenda né, liberal, a agenda pró-mercado não morreu. É, ou seja, isso deixou, é, trouxe, reduziu a tensão no mercado e com certeza favoreceu a Petrobras, os bancos, Banco do Brasil, Itaú, todo mundo recuperou né, forte ontem, isso. que realmente o mercado percebeu ou criou a expectativa que o fato da Petrobras pode ter sido um ajuste pontual, uma mudança estratégica, ali, mas que não coloca em xeque toda a expectativa. Então, o que chamou a atenção também, não só o presidente Bolsonaro entregou essa medida provisória, como o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que vai tramitar essa MP, e também no Senado, Rodrigo Pacheco afirmou que o texto terá a devida atenção, ou seja, mostrou que o governo está alinhado com a Câmara e com o Senado, o que Sim. é uma ótima, uma ótima sinalização. Então, acho que isso, muito mais do que ajudar só a Eletrobras, só o setor, reduz a pressão em todo o índice, né, Lucão?
1: Exatamente. Acho que o ponto que trouxe instabilidade e preocupação para o mercado foi aquela questão de, bom trocou, vou trocar o CEO da Petrobras e também vou meter a mão na, na energia, né que foi acho que foram dessas palavras que, ele, que o presidente usou. E aí o mercado ficou, bom, o que, que vai acontecer? E aquilo que a gente já comenta também. Né? O mercado ele prefere saber o que, que vem pela frente do que ficar nessa, nessa indecisão, nessa, nesse suspense. Perfeito. E aí foi o que aconteceu. Segunda-feira, Petrobras despencou, o Banco do Brasil despencou, a Eletrobras caiu no final, se recuperou. E aí ontem, depois dessa questão toda da... Da, da Eletrobras não teve jeito, né? Foi a maior alta da Bolsa de longe ali, acho que 13%, se eu não estou enganado. Então,
0: 13,61%, é, então... Petro com 12,17% e a Eletrobras e Itaú, bem, também. Né? Os, os bancos recuperaram bem. Impressionante. E pessoal, além disso, acho que essa questão da, da MP da, da Eletrobras também reduz um pouco é, o medo do mercado de uma possível saída do Paulo Guedes, né? Ou seja, essa hum. sinalização né, que a agenda econômica não parou, né, ou não mudou de curso, vamos dizer assim, simplesmente teve uma... Uma, uma volatilidade, reduz um pouco esse medo. Inclusive hoje temos uma, 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 um motivo importante para ficar de olho. Né? Hoje provavelmente já vai acontecer a cerimônia da sanção da autonomia do Banco Central né? e, e vão participar Próximo dessa cerimônia ponto. presidente Bolsonaro, Paulo Guedes e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então aí a tríplice da economia reunida então vamos ficar atentos a isso, provavelmente né, tanto Paulo Guedes quanto Bolsonaro e o Campo projeto vão falar, né, ou seja, teremos discurso aí das três autoridades né, em relação a isso, que o mercado vai ficar também com muita atenção voltada para isso, e aonde o presidente está sancionando né, uma medida importante, que é a autonomia do Banco Central, que apesar de no curto prazo não ter um grande impacto, né, o mercado vai subir 20% por causa disso, não é isso. Mas em toda a conjuntura do país, né, um Banco Central independente, é, mostra, muita dá mais segurança, né dá mais credibilidade para um país como um todo em relação ao que a gente consegue perceber nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Então, isso favorece bastante a nossa visão aqui do Brasil e é um ótimo ponto aí que a gente monitora. Ô Gerson, curiosidade, manda, manda.
1: para quem opera mini dólar, o, é. o Banco Central não vai precisar mais ter intermediário. Então, vai aparecer
0: lá no book, ó, Banco Central. Vamos ver quem vai peitar. Né? É. Bom ponto, Lucão. E outra, outra foto importante, pessoal... Outra notícia boa em relação à Covid também, né? a Câmara aprovou ontem a MP que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19, ou seja, inclusive para clínicas privadas, então aumenta a oferta de vacinas aqui no Brasil. Sim. Qualquer vacina que entrar no país, né, boa parte tem que ir para o SUS ainda, óbvio, por razões naturais, mas já podem ficar disponíveis, se isso der certo, nos próximos meses, também na parte privada, o que deve, o Brasil provavelmente nas próximas semanas deve inverter a curva, né? então mais vacinados do que infectados, o que deve ser positivo também, para essa questão. Do lado um pouco negativo aí na São Paulo, né, tá estudando, né, um novo lockdown aí entre as 22 horas, né, 10 horas da noite até as 5 da manhã, né? Então, provavelmente nas madrugadas aí ficam fechados praticamente todos, né, os estabelecimentos menos, né, hospitais e etc, de necessidades básicas. Mas ainda não foi né, anunciado, provavelmente deve ter um anúncio hoje feito pelo, pelo Dória, mas ainda é só um estudo, o mercado ainda... São Paulo ainda é preocupado com o nível elevado né, nos hospitais. São Paulo tem recebido né, pacientes de outros estados também, né, com uma grande capacidade hospitalar, então, o que está impactando também um pouco aqui. Então estamos de olho em São Paulo, né, Lucão?
1: É, o cenário piorou bastante aí nas últimas semanas aqui em São Paulo e a gente vê essa, essa possível tomada de decisão aí por parte do governo, mas... Então mas acho que faz pouco preço isso. Né? É, acho que não vai
0: fazer muito preço, não. É, número de casos no Brasil segue né, na mesma linha, né, 1.386 mortes, 62 mil novos casos, a curva ainda estável nesses patamares. É, dados esses do Ministério da Saúde, pessoal. Indicadores no Brasil, importantíssimo aí, né, 9 horas da manhã, IPCA 15, prévio oficial da inflação. Né, eu acho que o mercado está com uma dúvida aí em relação à inflação, principalmente depois do estresse recente aí do Bolsonaro, que precificou ali, estressou a curva de juros, acho que a inflação vem para dar sinais em relação à alta da Selic. Né? O mercado chegou a precificar um pouco mais chance de alta agora em março. Né? Nossa acho equipe que não, econômica né? segue firme aí que a alta da Selic começa em maio, com né? o que a gente tem de dados hoje. Mas é claro que a inflação pode surpreender ou coisas desse tipo. Então vamos ficar de olho aí daqui a exatos 17 minutos. IBGE divulga IPCA 15 aí, referente né, ao mês... De janeiro, então ficamos de olho, né, é, que se temos ou não pressão inflacionária em relação ao, ao mercado. Outro ponto importante do é, parece que a PEC emergencial fica para semana que vem. É, teve a
1: questão ali da do, do auxílio emergencial ficar fora ali né, do teto de gás, isso trouxe um
0: estresse. Vamos Acho que o governo não quer esse estresse agora, né, e foi orientado né, a discutir ou pautar essa MP na próxima semana. Para essa semana vamos assim ter uma descompressão aí de volatilidade. É. Então acho que isso fica para a próxima semana a questão do, da extensão do auxílio emergencial, pessoal. É, vamos lá, outro ponto importante, às 5 horas temos o Roberto Campos Neto com reunião Guedes e presidente do Banco do Brasil, André Brandão, e também presidente do BNDES, Gustavo Montezano, e também presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Ou seja, pode ser alguma notícia aí em relação a isso. Ô Gerson, Manda.
1: fala pra gente, no é final da tarde, o que que tem? Depois que acabar o pregão... E depois, cara, não podemos esquecer,
0: balanço da Petrobras, turma. Então, acho que, sem dúvida, o mercado já fica mais tenso do que nunca. Se fosse um dia normal, uma, um balanço normal da Petro, mas não é um balanço normal, é um balanço pós, toda a volatilidade, vamos dizer assim, né? e provavelmente o último balanço é dentro da gestão do Castelo Branco. Então, o mercado monitora isso, muita atenção, para esse balanço, e se não fosse só Petrobras, temos a SGT, Redidor, Sul América e Ultrapar também. Então, uma temporada... acho que essa é a última semana relevante de balanço, que amanhã é. temos o que? Vale. É. Então, acho que hoje e amanhã são os grandes destaques é temporada de balanço. A é, Gerdau informou lucro, agora há pouco, aí, um bilhão de lucro, né no último tri, alta de 900% verso o trimestre de 2019 Pessoa. mesmo tri. Então acho que o case de commodities cada vez mais reafirmado principalmente minério de ferro e celulose, Suzano tá um foguete, né, A gente continua com preço alvo de R$ reais, ainda provavelmente vai rever daqui a pouco a ação já chega nesse patamar. Vale Gerdau, CSN e Minas continuam performando muito bem e devem continuar nessa mesma toada e o balanço da Gerdau não mente, né, E veio forte superando as expectativas. E outro ponto bom também é que a Vale retirou o nível de emergência da barragem de Itabiru Sul, né? ou seja, que tá. uma barragem que estava com alerta vermelho, e também o que deve ajudar é a companhia aí com essa questão toda de um medo de uma nova tragédia, então esse, a retirada desse nível de emergência favorece o mercado também. Então. Impressionante, né?
1: É, a gente tem Vale e Suzano na carteira semanal também, performances super boas, a gente é vai praticamente... Não, não, não. A, tu escuta bem, meu palco aqui, bota tudo na carteira vamo, semanal. Vamos né? vamo, tomar três semanas já com as duas, então cenário bem positivo, é impressionante a performance de commodities desde novembro para cá, né? Como o minério de ferro explodiu, como o petróleo com explodiu. E com essa
0: liquidez que o Powell garantiu ontem, Perfeito. Eu não tem dúvida que o fluxo para commodities continua. Então esse call aí nosso deve pendurar pelo, pelo menos o ano todo aí. Acho que commodities é um play que precisa ter na carteira. Sem dúvida, e a gente prefere a Vale nessa questão. Petrobras, né? A gente está com essa ressalva agora atual até entender a nova gestão, mas eu acho que é uma questão também momentânea, né? Que deve se ajustar. Petrobras tem um track de ter muita volatilidade, mas sempre performa no final de prazos mais longos, se a gente olhar o que a história nos mostra, e raramente ela erra. Né? Perfeito, né? Se não mudar nada na política da empresa, maravilha, né? Segue a vida. É, uma mais tem notícia para vocês aqui. Pessoal, também tivemos resultado da Vivo, 1,3 bilhão é, de lucro, 1,5 de alta aí praticamente estável, e o Grupo GPA encerrou o quarto TRI com lucro de 1,59 bilhão também, bem superior aos 94 milhões no último TRI. Então, resultados têm vindo bons, o que também favorece um pouco a Bolsa se manter nesses patamares, abrir espaço aí para continuar recuperando. Vamos ver o que o pessoal quer saber, Lucão? Acho que de Big Picture é isso. O pessoal está perguntando aqui, vamos ver, B3. B3 está... Pouco ali engasgada nesse patamar, não tá andando. Eu acho que, pô, eu queimo a língua aqui porque eu gosto muito do case. Eu também case, gosto bastante do case. Mas né? eu acho que o mercado tá é. É, esperando aí uma nova reprecificação de tarifas, etc. Tem alguma coisa que ainda tá engasgando a companhia,
1: né? É, uma, talvez uma preocupação ali de curto prazo com, com de fato, o que, que vai acontecer com, com o mercado acionário, talvez, alguma coisa desse tipo, porque, sinceramente, é, não andou, né? Já era para, Quando a gente olha o case, quando a gente olha a situação, a gente olha a gente tem uma expectativa de que estaria bem melhor do que está agora, então.
0: Boa, pessoal perguntando sobre CSN e também a CSN na né? mineração foi o último a pior, mesmo case de commodities, né? Continuamos é, muito comprado nessas companhias apostando nesse minério de ferro nesses patamares sem dúvida. É, Gerson, manda.
1: Pessoal perguntando aqui quando uma no caso de Itaúza, ela recomprar as ações, se isso é bom para a empresa? Isso é, é bom para as ações da empresa por dois motivos. Um você tem uma demanda maior, né? Então, ou seja, a empresa ela vai fazer uma uma opa para comprar a, ações dela ali é, e provavelmente ela vai pagar um prêmio, né? Ela não Sim. vai, ela não vai botar, por exemplo, digamos, dar um exemplo qualquer. Se ela tiver custando R$10, ela não vai botar um, um preço de compra nove. Ela vai botar acima para é. ter atratividade para o mercado e outra. Quando a empresa recompra suas ações, ela mostra para o mercado que, aos olhos dela, a empresa está tá muito barata. Então, também, outro ponto muito positivo para a recompra de
0: ações. Perfeito. Marco mandou aqui com mais de 1.350 mortes por dia. Como as ações de turismo podem melhorar? Marco, pela vacina. Né, a perspectiva que, apesar da curva estar nos níveis ainda né, atuais, ou ainda esboçando uma pequena queda, as perspectivas é que, nas próximas semanas, a curva comece a ceder com a vacinação ganhando track, né, ganhando ritmo aqui no Brasil, Teremos aí né, a versão da Fase foi a primeira a ter agora a liberação total. Sim. Acho que com o tempo, né? Teremos aí na né, Sputnik, é, também da Rússia, Coronavac, coronavac mais Coronavac, mais. Ou seja, é, da mesma dinâmica que foi na época de, dos testes do Covid, vai acontecer com as vacinas. Provavelmente ali nos meses de né, março e abril, teremos uma oferta grande de vacina. O Brasil tem uma logística boa de vacinação, sempre formos referência global né, de vacinação contra né, gripe, malária e, e, e outras questões. Ou seja, não há dúvida que a gente deve melhorar isso, que o mercado sempre opera à frente. Isso, tá? Esqueça o esse é o principal, sinal. principal
1: ponto, exatamente. É o... O mercado ele vai, ele vai precificar antes, né? Se ele, se ele achar que daqui para frente é só queda, ele já vai começar a, a comprar ações de turismo, aviação e, e afins.
0: falando tá aqui, privatização, exatamente. Eu acho que eu queimei a língua feia também ontem, né? O pessoal perguntou de privatização, eu falei que a chance era muito baixa dessa pauta andar, é, devido a toda a questão de, de dificuldade na parte política, mas, surpreendentemente, o governo desenterrou aí a, a, a MP da, da Eletrobras e jogou né, no fluxo, na esteira, para avançar no Congresso e no Senado. Então, assim, de novo, é, é, um, é uma sinalização muito positiva, né, tem muita coisa para avançar aí, né, Correios, Eletrobras, né, Semig... Petrobras que não é, não é cogitável agora, mas tem N na né, empresa que podem entrar, Caixa Econômica. Né? Você tem várias empresas que podem entrar nessa linha que seria bom demais para o mercado essa sinalização. E, e até um ponto importante agora. Esse aí de
1: fato vai ser um teste de fogo para relação ao governo e congresso. Né? Se passar, aí meu amigo, provavelmente a gente vai ver o mercado acelerando bastante, porque passando a Eletrobras, conseguindo passar isso aí. É, tendo essa, esse, digamos assim, essa, essa junção Congresso e e, e e governo, muito provavelmente a gente vai ver outras empresas que estavam engavetadas ali também passando
0: e o mercado deve Marcos mandou aquilo, Lucão, e o Dolinha hoje o que tu indica lá fora do ali é mais fraco, mas aqui no Brasil tá difícil a gente perder esse patamar. Talvez o Banco Central, aí, com mais autonomia, ajude um pouco.
1: Está né? é, impressionante que a gente não sai de perda esses 5,50, 5,40, né? Vai e briga um pouquinho, 5,40. Talvez o
0: IPCA hoje mais fraco, fraco ajude os juros, né? Vamos, é, ver.
1: vamos ver como é que vai ficar, mas tá
0: difícil esse dólar. Acho que enquanto não resolver essa questão do auxílio emergencial, né que deve ficar para a semana que vem essas MPs aí, reduzir essa pressão na parte política. Enquanto não resolver essa, essa mini tempestade em relação a essas questões, o dólar fica mais forte. Acho que Sim. passando isso, aí, talvez o qual do Álvaro de dólar mais fraco cria então, fundamentos, e a gente vai é buscar certo, lá, lá próximo de 5 reais até o final do ano, tá, turma? Então, galera, acho que por hoje é só. Muito obrigado pela super audiência de todos. Não esqueçam aí de seguir o nosso Instagram aí, arroba Gerson Zanorenzi, arroba lucas.mclaro. A gente está sempre com vocês aí no Intraday, soltando notícias, matéria, relatórios. É uma enxurrada de conteúdo. Então, não deixe de aproveitar mais esse canal também lá no Insta com vocês, nos stories no Intraday. A gente solta sempre conteúdo com muita qualidade. A gente faz uma curadoria grande das informações boa. que chegam até vocês. Então, obrigado pela confiança mais uma vez essa super audiência. E, pessoal, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.